0: Kortom waar ons weer jaarlijk tot verhaal komen, en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister naar een kort verhaal door T.T. Klute, wat Chris van die Kerk gaan voorlezen. Ik het het gekry in die bundel Identicate. In ons hedendaagse samenleving ken ons die woord Identicate als een term wat gewoonlijk in die kielsog van een misdaad optuik. Een samengestelde beeld van een verdachte wat een belangrijke hulpmiddel in die speertog is. Nou hierdie versameling van 1997 Neem die lezer inderdaad op een spiertocht, schrijft Elise Bourda. Naar die mens in sy en zijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden, zijn dikwijls onbegrijpelijke vergrijpen. Die lerende en die vertellershouding van TT Klute en die Bundel wordt in eeuwen word gehou door die uitbeelding van die groteske en absurde, die gevaren en die alledaagse, die ambivalentie van die keuze tussen goed en kwaad. Altoen vertelde hij sporen van Oemskalk Laurens en zijn voorliefde voor die anekdotische en moraliserende, drie hij ook naar voren als fantas en fabriceerder, waar die lezer naar een gans ander voorbeeld in die traditie lei, Milan Kundera. Hij is daarop uit om te schokken, niet door gewelddadige taalgebruik, vulgariteit of nie, maar door zijn literaire technische oorskryding van die grenzen tussen traditionele teksttypes. Essay, anekdote, verhaal, beschouwen, En juist in die ongewone samenhangen waarin die groteske, absurde, ernstige en triviale elementen in die mensen bestaan geplaatst is, is hierdie tekste tegelijk bevreemdend en boeiend. Zo so is je verhaal waar ons nu gaan luister. Die Pret-Bederwer, de T.T. Kute, Voorgelezen, de Chris van die Kerk.
1: Hij vermomde hem voor elke gelegenheid. Hij de voorkeur voor vreemde kleren, van jeans tot bij toegas, wat bij is die wat ruimtemannen en ruimtefilms dra, en allerlei maskers met een massieve snor of met een verspotte groen neus met een donker bril en een gedecoreerde raam en dergelijke. Zij verschijnen altijd zo. So, skielik en onvoorziens, zoals die van Mans of meisjes wat gedurende een rugby- of cricketwedstrijd kaal op die veld traf. Zijn gedrag is echt in die stijl van een happening. Hij die eerste keer verschijnt gedurende kerkdienst op een zondag. Toen die dienst mooi aan die gang is en die gemeente psalm 8 zong, kom hij die kerk binnengestapt van die consistorische kant af. Duur, die dier waar ik die predikant en die ouderlingen die kerk kom zodat so die gemeente hem dadelijk kon zien met zijn binnenkomst. De predikant gewaar om uit die hoek van zijn oog. Hij is in een poeierrooi toega, alsof hij Galileo is wat, wat pas van Mars of Jupiter terugkomt. Hij ga met zijn gezicht toegemaak in de balaklava, naar die gemeente toe staan en die ruimte tussen die kansel en die voorste rij zitplekken langs die doopvond, met zijn rug naar die predikant wat boven van die kansel af op hem afkyk. Zij binnenkomt stil. Die predikant, die kerkraadslede, die orelus en die gemeente is stil van verbazing. Die kerkraad en die gemeente zit om stil en aanstaar. Niemand weet wat om te verwachten. nie. Die pretbederver benut die stilte en blijft zelf een rukkie stil. In die huis van die heren verwacht mens verdraagzaamheid en stilte. toen begin hij praat. Ik is Zarathustra. Ik word hier. Die zon zonder Skadi is niet een son nie, Een gemeente zonder mij is niet een gemeente. Nie. Een oofvrouw, fluister haar Biervrouw. Wat een gek naam voor een man, Zara of, 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 of is hy niet een man? Nie? Is, is dat een Hollander? Die mensen is gek. Dank je dat je mij verdraagt, zei Zarathustra. Hij steekt al bij zijn arms horizontaal voor om uit met die palms wat wijs naar die gemeente toe, die vingerpunten naar boe alsof in een soort zenende gebaar. Moet nou niet iets proberen doen, blijf zitten zoals jullie zitten. Jullie geloof het van julle goedzakkerige onderdaniges gemaakt, beliefde zwakkelingen. Goeie geit is die armes van gies rijkdom. Die geloof het een groot klomp vrienden, Verdraagzaamheid, onderdanigheid, deemoed. Maar het is niet vijanden. Nie. Het is allemaal uitgeroeid. Die redelijkheid, die opstand, die durf, die vraag, die geest van onderzoek. Die kosmos is ongeveer 15 biljoen jaar oud. Ongeveer. En daar was lucht. Die Bijbel beschrijft het als één dag. een nog geen tien zinnen die aarde is 4,5 biljoen jaar geleden uit de sterren geboren. Bacteriën in blauwgroen-algehesse fossielen is 4 biljoen jaar oud. Die mens is 4 miljoen jaar geleden gemaakt, geschat. Maar wat de verskil sal denkie, van zelfs 1 biljoen maak. Volgens die generatietelling van die Bijbel was het slechts 5700 jaar geleden. Wat een gaping tussen 4 miljoen en 5700 jaar. Oor die geschiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle gemaakt is, skryf die Bijbel, schaars twee platseie, twee. Abraham is pas 2200 voor Christus door Yahweh uit Haran geroep naar die beloofde land. Trek 2200 van 4,5 biljoen af, nee, 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 van 15 biljoen. Dan heb je daar een ontzagwekkende tijd waarin Genesis net een paar woorden zei. En net een enkele van die 1234 bladzijden van die Bijbel. Waar Abraham zelf 10 bladzijden. Wat, wat een wanverhouding! Hij slaat een boek op en leest. We are such insignificant creatures on a minor planet of a very average star in the outer suburbs of one of a hundred thousand million galaxies. So it's difficult to believe in a God that would care about us or even notice our existence. Voordat iemand een vinger kan verroer of een oog kan knip, stap hij uit en hij sê oor sy skouwer, Geseend is die sagmoedig is. Want hulle zal hij nieuwe aarde ontvang, waar hij saam voel, saam dank en saam wil, die zachtmoedig is, zal beschermen. Vrijdagavond is daar een symfonieconcert van de bezoekende orkest in die auditorium van die conservatorium. Net toen die concert voorbij is, net toen die dirigent begin om zijn stokje te laten zak, net om zijn stokje te laten zakken. To die applaus begin, en daar die van de seconde, staan die pretbederwer in zijn noosluitende jeans en wit sportschoenen met die dik zachte daarvoor, en die ruimte tussen die gehoor en die orkest op die verhoog. Zijn lippen zijn rooi geverf zoals een mysiesin. die de hand verstijf halfpad in zijn terugbewegen. Die tromslaaners zijn stokkie steek vast in die lucht, die hanne van die gehoor wat wou klap, strem voor de koppen, ook die lichamen wat al aan die beweeg was om op te staan voor die applaus, vries, boude in die lucht, een paar centimeter boer die stoelkussens. Die kop hang halfpad gezakt, Zij ooren gefixeerd op die klavers van die klavier. Amal in die gehoor gaap die vreemde man aan met zijn wit pit diep oor zijn oor getrek. Daar is doodse stilte. Die gehoor denk dat dit de vreemde frats van die dirigent is en dat die man bij die orkest hoort. Die dirigent denk dat dit is een beledigende gebaar van iemand uit die gehoor wat niet van die uitvoering gehou het nie. En toe praat die pretbederver. Mensen van die middelmatige smaak verwalsen, symfonieën, overture's, bewegings-Hongaarse dit en Hongaarse dat, die kruienkoer en die knormoer opera, mensen wat muziekconcerten bijwoon voor die sociale aanzien, voor wie die muziek een symbool is. Jullie, convenant bij die huis gesit het en zelfs mooier muziek thuis gespeeld op jullie CD's, uitgevoerd door beroemde mensen, maar dan, het niemand jullie gezien niet. Jelle zit op Jelle ronde aarse, tot alle vierkantiges, op plekken waar die wat jullie zien, die Jullie gesien gezien, vol Die kunst, zei hij, ten slotte, en hij nasaleerde die woord oordrewe sterk. Hij wijst met de uitgestrekte armen een recht uit wijsvanger horizontaal van links naar rechts naar die goer en draai hem om naar die orkest en die regent, die grootste dief. Van alle kunstdieven. Erger als die letterdief wat die kunstenaar bestiel. Een naam wat die naam van die kunstenaar verdrang. Jelle klap, vrouw Jelle klap, die componus en zijn muziek. Doet. Die oe puil uit die oogkasse. Starig stap hij uit. Die gehoor in die orkes ontdooi langzaam. Dit is zaterdagmorgen. Bij die meren, onder die bomen, tussen die blombeddings, langs die water waar zwanen en in de zwemmen, wordt daar die jonge mensen. Van die, waar zondag in die kerk was en vrijdag aan het concert is daar, en alles in die onderstoker stoeker van veraf aankom, naar waar hulle opkomberzen op die gras sit, paarkies, mannen en meisjes, tussen mankies met vruchten en koeldrank. Alles is sprakeloos stil in wacht. Die pret en eensus Frans Hals, zijn lachende kavalier, aangetrek, met zijn gezicht beschilderd zoals een narsen. Hij draa iets onder zijn rechterarm. Toen hij bij die picknickgangers kom, zei hij: "Kijk hierna. Hij wijst zijn schilderij met de draaibeweging van links naar rechts, naar links naar rechts. Dit is de afdruk van Monetse picknickgangers. Die jongmense kijken het zwaaiend aan. Partij met een onduidelijke, onnatuurlijke gevoel van schaamte en onbehoorlijkheid. So een maaikie van goede meneerlijkheid. Partij van die mans met blomme op die boos vastgespeld en partij van die meisjes met ongekneuste grastingels tussen die tannen keek met gefeinste ongeërgdheid naar die kaal figuren op die schilderij. Die pretbederwer verwijst nog een schilderij van nakende figuren op. Tussen bomen, tussen waterstromen van Gauguin. Kijk, zei die kavalier, en hij wijst die schilderij met half halfrondbewegings van links naar rechts, van links naar rechts. Partij fluister dat dit niet danig mooi is nie, of dat het onwaar is. Heel onwaar. Iets wat net een vals schilderij voorkomt. Toe, loop die pretpedaarver. De zwaan heeft zijn lichaam hoog op het water en klap zijn vlerken boven zijn rug te elkaar uit loutere vreugde. Die mans en die meisjes pak op een loop. Een van die mans wil zijn meisjes doen, zei weir en stoot hem weg. Zet te Jean aan, wat ze zijn handschoen pas. Twee zwanen paar. Dit is aan daar is een in die stadhuisse banketsaal voor burgemeester van der Merwe. Hij is al een kwart eeuw lang ononderbroken burgemeester. Alles is keurig, die kost, die wijn, die blomme op die tafels, die kelmers, die mansen, vrouwens en hulle aankleren. Daar komt die stoornis ingestap. Net voor die eerder begaan, net na die huldigingstoespraak van die onderburgemeester, net toen alles goed opdreven is en die gehuldigde, die zijn zoetkeel begin sukkel om beleefd antwoord in echte klank. Hij blijft stil. Die onaanraakbare, van wie allemaal in die gemeenschap nou al weet, zonder dat hulle raad met hem weet, die sommiges gevrees, die ander reeds bewoner in benij, om recht die eerste burger afgestapt en zij klakken de oprichtskoenen en kleren tussen een cowboy van hem. Hij is slank gebouw. Die broek span stijf om zijn sjelenjuppen, bode, dijen. Een gebraide jong varksochie met een limoen in haar bek leef voor die burgemeester een lijk of zij lag. Nog onangeraakt. Die storens zei niks. Loop naar die vark. Streel haar en haal die limoen uit haar bek. Hij eet het dat die sap op die vloer tap, terwijl hij recht voor die burgemeester staan en om dier drangend in die oor kyk. Hij streel die vark weer liefderijk. Hij draai om en loop, zonder om iets te zeggen. Bij die deur kijkt hij om en maak een achtende gebaar. Lopen uit. Die dingen staan ineens op hulle kop, en het lijkt of het recht is dat hulle so op hulle kop staan. Die Koreanse fotograaf vroeg door zijn tanden, omdat hij die foto's van zijn leven door zijn vingers laat glippen. Hij het. het in zijn verdwasing geen foto's geneem nie, en nog nooit van tevoren was hij ooit hoegenaamd verdwaasd daar wordt gegist dat die incident aangespoord is door iemand wat een kwart eeuw al dier die burgemeester uit daar die pos wordt. <lacht> iemand lag buiten. Die snob van de burgemeester is toch lekker beduivel. De chauffeur heeft buiten in die straat achtergebleven om die burgemeester en zijn vrouw huis toe te nemen. Maandagmiddag is daar een begrafenis. Toen die bedroefdes bij die kerkhof kom, staan die storen een suppress rechtop tussen die grafstenen, een eind van die opgraf af, aangetrek soos een middeleeuwse pleurant, die gezicht weggesteek. Hij het net daar gestaan, niks gedoen nie. die dood is niet vrij van parodie. Dinsdag, toen professor Uli Ulemans in zijn klas staan en net wil beginnen met zijn lezing, kom die transfigurant in die lezingszaal ingestap, met Oxford-barheid en oogklappen met gaikies in. Hij draagt juwiel in zijn nieuwsvleuel en een gouden ketting om zijn nek. Hij is een slenterdrag, kaal voet, met dik onder die arm. De studenten lachen. Professor Ulemans lag uit onzekerheid samen. Die man, wat voor homs soos een gewone grapmaker student lyk, like, gaan sit heel achter in die klas en begin schrijf. nog voor die professor met zijn lezing begint. Die hele klas kijkt om naar die vent, en dit laat Olemans besef dat dit een vreemdeling is. Maar Olemans moet om Daar is iets soos academische vrijheid, verdraagzaamheid en openheid. Niemand durft die deur voor die indringers sluit Olemans begint met zijn lezen. Die man doet niks anders niet als om te schrijven. Hij kijkt niet eens op niet, alsof die professor en studenten niet bestaan niet. Die professor begint stamel, stotter, hakkel, kakkel, kwak en hij praat kwak. Hij, wat altijd zo so boeiend is, is nou van strijk. Het lijkt of hij alles licht, of hij onzin praat. Zijn studenten bejammeren om. Olemans loop uit voor die klas voorbij is. Die vreemdeling kom voor en toe en levert een boeiende lezing oor die winners wat verloor en die verloorders wat wen. De studenten bly zitten en klap een hulle hande Woensdag. Daar is een groot uitverkoping aan die gang in een superwinkel. Aan die, die onderpunt van die roltrap van die tiende af naar die negende verdieping staan die volverskrikker in een lang jas. Hij te voldoet met een luiperdvelband op zijn kop. Een donker bril staan groet op zijn neus. Hij lijkt soos een soldaat van een private militante politieke beweging. Die tiende verdieping is die voor vrouwen onderkleren. Toen die trap op het tijdstip dik is van vrouwen wat afkom, plokte die man wat naar die aankomende trap kijkt zijn jas op. Hij heeft geen kleren onder zijn jas, Annie. Die vrouwen gul en skrik en teen die afwaardse beweging van die roltrap en struikel terug toe, terug naar die tiende verdieping. Net een of twee wat nog nooit een volwassen naakte man gezien het niet of die hele affaire vir een grap aanzien rui ondertoe en gaap die kerel aan. Partij van die wat stroom opklouter, struikel en val en rol terug naar die man aan die onderpunt van die trap. Maar dan jaagt die skrukkelen weer recht op en terug. Enkels wordt verstuit, neusbenen gebreek, rubbers gekraak en borsten wordt geknusst. mikke verrek. Zoveel als wat daar kon een pas kruip en die anpashokjes van die tiende verdieping weg. partij van die vrouwen hardloop langsaan, langzaam, die beweging van die opgaande trap en naar die negende verdieping toe en van daar af tot onder op je grondvlak. Die volverskrikker geniet het zo so, dat hij doodstil blijft staan en een van die veiligheidsmannen oorrompel onmakkelijk. Hij verset om glad niet. Toe die sterkman omstewig in zijn greep het, kom die meeste vrouwens beangst voorbij haar naar die afwaarts rollende trap toe, huispakken toe, brandtrappen toe, vaste grond toe, straat toe, huis toe. Een van die veiligheidswachten probeer het troos met een blikkerige hoog stem oor die megafoon, Bedaar, die man is vast! zij taal laat een in die steek. Julle skrik verniet vir hij hy is insolvent. Maar hulle luister niet hulle hartloop Die schoonmakers en die werkers wat die kleren weer op je rechte plek hang, genieten om te zien hoe hartloop die deftige gesiene vooraanstaande vrouwen die luiwiges, die rijkers, partij nog in hulle onderkleren soos hulle die eens pad gegeet, toe hulle die hysterie en verskrikking hoor en gedink het, daar zijn in die gebouw. Ontkleed door die pretbedarver zonder dat hij hoegenaamd nabijlen was. Die werkers het innige waardering voor die ontblooter. Die zakenbestuurder zien dit als goede advertentie voor zijn bezigheid. Een man wat verneder voel, waar zijn vrouw wat half gekleed en hysterisch die straat ingehol het, storm op die verschrikker af om hem te slaan, maar een veiligheidsman keer om. Je mag niet die wet in je handen nemen niet. Hij is gerechtig op bescherming, zei die veiligheidswacht, bewust van zijn gezag. Die politie is reeds gebeld. Hele kom, wees getroos, maar hij is gerechtig op die gerecht. Een mooi meisje wat haar skeef aangetrek het, na die groot hol, haar haren die elkaar, kom naar die veiligheidsweg aangestap. Dit is mijn vriend, zei zij. Mag je kom troes? Die veiligheidswacht, ge haar toestemming. Die meisjes zon die om in die onderlip, diep en pijnlijk. Dan wil zij wegharkelijk, maar die wacht vang haar en hou haar vast. Die pretbederwer spoeg bloed op die vloer. Hij moet beschermd worden, zei die wacht. Hij heeft ook een zaak. Je mag niet, je recht niet. En die worsteling met die meisje ontsnap die pretbederwer Tien die dat die politie opdagen, zie je gebeuren voorbij. Behalve dat die veiligheidsman die mij steeds vast zou, tamelijk hardhandig. Zij protesteert in die wacht, wat die voelverskrukker laat ontsnappen. Zij klappen me in die gezicht en skop om in die lies. Hij maakt een klag van aanranding, tien haar en stamp haar dan hardhandig weg. En in die arms van die geregen. Zij is een diepe in die moeilijkheid.
0: En dit was dan die de heer T.T. Klute, voorgelees door Chris van die Kerk. Een mooie aand vir jou. Tot volgende keer.